0: Es lunes 22 de enero, qué lunes que nos espera y qué liga el día con Moisés lorenzo y Rodrigo Faiz después de una muy, pero muy polémica jornada. En el Santiago Bernabéu, la fecha 21 de la liga que usted ve por ESPN Deportes en los Estados Unidos, dejó mucho de qué hablar. Sí, una muy buena victoria del Barcelona, otra del Madrid con polémica, el triunfo de los de Ancelotti. Un Barcelona que de la mano de Ferran pudo sacar la casta. Y hay tristeza por Guardado, sí, que se va del Betis. Y, por supuesto, el Girona. El Girona, cuando estamos viendo que algo reclama Cristiano en el tiempo extra. El Girona también ganó, ganó muy bien al Sevilla. Y, por lo tanto, la tabla sigue teniendo al mismo de líder. Arrancamos, entonces, con lo que fue el Real Madrid. Porque esto nos va a dar mucho, mucho de qué hablar. ¿Verdad? Este 3-2 a al Almería. Cuando estamos viendo que el Real Madrid está a un punto del Girona, estaba de líder momentáneo hasta que se jugó el partido del Girona y volvió todo a su lugar. Y es que hubo tres jugadas muy, pero muy polémicas que eh, si creyéramos en la teoría de la conspiración, entonces podríamos creer que hay algo. Hay algo sospechoso en el ambiente, pero no soy yo para hablar de eso, sino Moisés Llorens y Rodrigo Faiz. Después de que les traigo las declaraciones del defensor de 20 años de la Almería, Mark Puvil, que eh, bueno, yo las la vimos en directo y decía, alguien decidió de que no debíamos de ganar aquí. Y eso fue lo que sucedió. Y cómo no lo va a mostrar este descontento si Almería se fue 0-2 ganando al descanso, regresaron y empezaron esas jugadas, esas decisiones arbitrales o ese VAR a dar la posibilidad al árbitro de interpretar ciertas cosas que se dieron en la cancha. Bueno, eh, es cierto que no querían que ganara la Almería. Rodri, ¿cómo viste el partido?
1: Pues el partido fue un partido desastroso para el Real Madrid, sobre todo en la primera parte. Creo que es una de las primeras partes eh, peor es que yo recuerdo el Real Madrid, indigna a todos los niveles porque creo que atrás fue una falta de concentración importante. Que luego sí que es cierto que en la segunda parte con cambios del propio Ancelotti. Ancelotti, fijaos cómo lo vio, cómo lo vio la primera parte, que no entró al vestuario en el descanso. Se quedó en el banquillo viendo cómo calentaban los suyos para intentar buscar una solución que al final encontró de una forma u otra. Pero el Real Madrid consiguió remontar. Y luego en esa segunda parte, el Madrid creo que mejoró, dio un pasito hacia adelante, mejoró en concentración, mejoró atrás, mejoró. El centro del campo atacó más, pero sí que es cierto que, que es, un, es un partido condicionado por las tres decisiones del VAR, con ese gol anulado del Almería, con el penalti, eh, señalado a favor del Real Madrid y en contra, obviamente, de los de Garitano, y con ese gol que sigue siendo muy dudoso, dependiendo de la imagen y de la toma que veamos por parte de Vinicius, que mucha gente dice que fue en el hombro. El propio Vinicius lo reconoce en, en Twitter, y otra gente dice que no, que era más abajo y que por tanto sería a mano, ¿no? Depende un poco de la, de la toma que, que nos den. Pero sí que es cierto que, que el Real Madrid ayer sufrió muchísimo más de la cuenta. Lo veníamos anunciando que la intención de Ancelotti, después de todo lo que pasó contra el Atlético de Madrid, era ganar cuanto antes y, a ser posible, ir con buena ventaja en el descanso para poder rotar, pero no pudo, no pudo y al final se consiguió la, la victoria, la remontada in extremis y con muchísima polémica. Porque yo no recuerdo, y esto sí que lo digo de primeras, antes de entrar en profundidad, no recuerdo una polémica tan grande por un arbitraje así en muchos años. ¿eh?
0: Yo no recuerdo uno, otro partido donde el VAR haya cambiado las decisiones del árbitro. Eso es lo que yo no recuerdo. Muy... En tres ocasiones. Exacto. Yo no sé, yo no sé si le tengo que dar la palabra o no a Moisés, pero aquí todos tenemos que desahogarnos de lo que vimos porque hay la acción del 0-2, ¿verdad? La acción del penalti, que hay un penalti, pero lo que no ve el árbitro, no quiere ver, es la falta que hay previa al penalti. Luego está el 1-2, el gol anulado al Almería, que creo que es la menos polémica porque... Esas faltas las están pitando todo el tiempo y luego, que es lo más polémico, controversial de todos, es ese gol de Vinicius que anula el árbitro, pero que va a revisarlo al VAR y en el VAR le dice, le dice, le dice, valora tú, le dan el hombro, valora tú la falta. Es decir, como que, ¿de cuándo? O sea, no debería ser el protocolo distinto. El principal del VAR no tener que hablar tanto como para condicionar al árbitro, ese es mi problema con esa sentencia final, pero quiero escucharte, Moisés, y también quiero escuchar algo al respecto.
2: Así, así gana el Madrid. Eso eso lo cantaría tu padre, Carolina. Así, así, así no, no gana el Madrid. Nada.
0: Así, no le gusta que regalen nada, no les gusta que les regalen sí, nada a los Madrid. Así
2: gana el Madrid, ya está. Escúchame, una cosa. Yo no sé de qué os sorprendéis. Si vamos eh, desde 1899, que es cuando funda el Madrid, viendo esto, pero ahora con Bar y el HD. Por lo tanto, yo no sé dónde está la sorpresa. Es que no sé dónde está la sorpresa. Es que es que es verdad. Es que al final, eh, si te lo te, te lo vas a mirar en frío, es que no sorprende. Lo que sorprende es que se haga con Bar. Que eso ya es inaudito. Uh -huh. Es decir, es inaudito. Porque por todos todos sabemos que Rüdiger y Joselu hacen falta. Y lo único que se valora en la acción que mira el árbitro es la mano. Escúcheme una cosa. No sea sinvergüenza usted. Analícelo bien. Porque ese, más allá de que luego haya un manotazo sobre Bellingham. Y que luego Vinicius con la mano o con el, o como sea, empate el partido. Lo que es verdad es que el Madrid en el minuto 15 de la segunda parte está completamente perdido. Y ese penalti inventado le abre las puertas al Madrid le meten el choque tú fíjate la reacción que tiene la gente siempre que atacaba al Madrid con 0-2, ya no en la primera sino en el arranque de la segunda parte el público había ya un run run un run run y al equipo se le veía mmm, perdido y, ese, y eso te mete y luego es lo que decíais vosotros son tres decisiones en la cual el árbitro principal cambia por indicación del VAR. Cuando, por ejemplo, la falta de uh -huh. Bellingham, la, 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 la acción de Bellingham, muchos árbitros profesionales o exárbitros profesionales dicen que es falta muy bien. Pero nadie explica cómo nos contaron a los periodistas en el Comité Técnico de Árbitros una charla que hicieron online y presencial también que ese tipo de acción, si no se pitaba al momento por el árbitro, el VAR no debía corregirla. Correcto. Por lo tanto...
1: Bueno, pero es que el, el, el problema ahí... Eh, primero, que yo creo que la norma está mal y segundo, que la aplican dependiendo de lo que le salga no, al no, árbitro. Yo te, todo, digo, yo te ahí... digo,
2: Rodrigo, lo que nos dijeron a nosotros. Sí. Ese tipo sí, sí, de sí, acción, no, no, sí, sí, cuando sí. el árbitro daba la ley de la ventaja, el VAR no tenía por qué entrar. Por lo tanto, Hernández Hernández, que está en el disparadero por parte del, del, del altavoz mediático madridista Porque ahora la gente empezará a entender Lo que es el altavoz mediático madridista La gente se cree que yo me cachondeo No, 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 es que hay un altavoz mediático madridista Que lo dirige todo pues, la...
0: pero, 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 pero Hernández Hernández antes le pegaba al Madrid no, Hernández,
2: Hernández o sea... le robó un gol al Barça en campo El Betis que entró la pelota a tres metros en la portería Es decir, Hernández no le, ro... no le perjudicó al... O le pegó al Madrid o le pegó al Barça Hernández es malo es malo. Y ayer, condici ah, y ayer condicionado, y ayer condicionado evidentemente, por toda la campaña mediática que han hecho en contra de su persona, hizo que el Madrid ganara un partido que debería haber perdido. Y ya está. Escucha. Y y eso que decía Alfredo Relaño, exdirector director de LAS, que fue director, afortunadamente trabajé con él casi 20 años. Al final es lo que decía. Esta es una... Tú imagínate que ahora el Madrid gana la liga. Que, que también lo hablamos en su momento, que al Girona no le iban a dejar ganar la Liga, no sé si os acordáis cuando hablamos un día, imagínate que el Madrid gana la Liga uh -huh. por este partido
0: Así ¿Qué pasa? Así. Uh -huh. pero, pero, pero es que el problema es la incapacidad entonces No, no, no no, 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 no quiere no. decir que hay un robo sí, que le estén pagando malos, un árbitro malos, como si suena por otros lados o sea, Yo lo que malos, quiero dejar en evidencia eso, eso Rodrigo, caro. que hay cierta inactitud.
1: El problema el no es que sean malos, que obviamente el nivel es muy bajo eso, eso está claro, y yo creo que ahí estamos todos de acuerdo El problema es la diferencia de criterio, por ejemplo, de un árbitro ponte, cualquiera eh, A cómo pita en España o a cómo pita en competiciones europeas Donde en Europa sí que son punteros, pero que de repente en España Por la presión mediática, por la presión de un club, por la presión del otro club Por, eh, por no, La presión de un club pero
2: no, la... aquí solo presiona un club Aquí solo presiona un club, que es el Real Madrid Sí, no, sí, sí, no, sí, no, no, sí, no, sí, no, no, sí. No, sí, sí. Aquí no, solo
1: no, aquí sí, solo presiona un club, es o sea,
2: el Real Madrid. No, 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 no quieres defender, no quieres no defender tu parcelita. No, no estoy vendiendo a nadie. Que Estás no? mintiendo a la audiencia sí, sí. porque
1: esta temporada hemos visto dos comunicados sí, de Miguel Ángel y Marín que precisamente no es el CEO vale, de Real Madrid. Bien. Y que me da Marín? igual.
2: ¿No? Lo que diga el Barça ante lo que diga no, el no, Madrid... Esta temporada no. hemos
1: visto cómo se han destapado unos pagos Ay, durante hombre. muchos años no, ya, ya está. al TTA, al pero, número 2 Pero, pero el, di, el, día,
2: el día que se demuestre... El bueno, día, o sea, que no me venga a el el día, que
1: es el Madrid el único el día, que está presionando a los árbitros. El
2: día que el Madrid, el día que se muestre que Negreira compró un árbitro, entonces hablamos y si tengo que rectificar rectificaré, no, 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 no te lo digo a mí no me hace falta eso y el día, y el día que Barça, Miguel Ángel Gil Marín que
1: se ha descubierto que durante muchos años el Barça estuvo sí. pagando el número 2 del Comité sí, sí. de Árbitros no, una no, millonada una de cosa, euros lo, lo que millonada. se ha demostrado, que
2: se demostrado es que desaparecieron cerca de 7 millones o 7 millones y medio bueno. de las arcas de los socios del Barça, eso es lo único que se ha podido demostrar hasta el momento ¿Cómo tiene que ser la cosa, Moisés, para gente del entorno de Barça ya
1: eso era solo para garantizar la neutralidad Ahora, ahora,
2: no me vengas con Negreira porque lo de ayer fue, hombre, lo, de hombre, ayer no. fue no? lo, lo de ayer fue Blanqueira, ¿me entiendes? Pues lo de ayer fue Blanqueira. Sí, no, si no tiene sí que, tiene querer. Querer. que yo aquí, sí. no, vengo no, no, aquí. no, no, no. Yo no
1: vengo a defenderlo. No, no, de no si pero si, no, no, pero si, 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 si lo que te falta es la, la, la bufandita.
2: Tanto, si lo único que te falta es la bufandita, que hombre, que sí. Bufanda, quiero escucharme. No, escúchame tú a mí ahora. Ah, no,
1: vale, escúchame tú a mí ahora. Pues cerramos y esto es la hora de
2: Perfecto. Para lo que dices, para lo que dices mejor. Para lo que dices mejor. No,
1: no, no. Ya está. Para lo que dices mejor. Eh, sí, claro, lo, Miguel Ángel Gilmarín Miguel Ángel que que Gilmarín
2: quiere. cuando hace el... Comun... ¿Tú, tú, ¿Tú crees que Miguel Ángel Gilmarín tiene el peso de Florentino Pérez?
1: Bueno, de momento tuvo dos portadas vale, de marca pero, Escúchame una cosa, también
2: ha tenido una, una, una portada bueno. de marca, la Bimeca, ¿me entiendes? ¿Qué quieres que te diga yo? Bueno, por cierto, sí que... has visto la portada de hoy, bueno, te, hoy ¿no? te,
1: te aseguro que el Sporting o el Getafe o el no lo tuvieron, has visto, cosa que el Atlético de has, Madrid...
2: visto, has visto la portada de hoy del marca, ¿no? Ni Pío. No, no la he visto ni pío, pío altavoz mediático madridista, tus pues, amigos.
0: Igual. Yo sí quiero decir un pío, yo sí quiero traer un pío, y es que eh, Ancelotti habló sobre el arbitraje, por supuesto, como iba a decir así, esa respuesta. Así, cuando le preguntaron... Así va a dar Madrid. Cuando le preguntaron... Cada uno tiene su opinión, entiendo sus quejas, pero esas tres decisiones son correctas. He visto las jugadas y creo que el árbitro toma las decisiones correctas, no el VAR. El VAR avisa y el árbitro decide y creo que ha acertado. Estoy preparado para lo que se pueda hablar. No hay problema. Yo también he escuchado a expertos en la materia, expertos en arbitraje, y hablan de que terminan tomándose las decisiones correctas, excepto en el gol de Vinicius, porque no se termina de entender si es mano o, o no. O sea, ¿tú,
2: tú crees Mira, que, ¿tú crees, claro. que ¿tú crees que no hay falta de Rubio y de José Lu? En la... Ahí sí
0: porque, hay, ahí sí hay. Ahí, hay, cambia ahí si esto, también hay penal, pero,
2: dos, claro.
0: pero bueno, también hay penal. Carolina,
2: el penal se no. anula con la acción anterior, Carolina, por favor. No, no, bueno, bueno, no, bueno, pero no. el pero bueno. Hay
0: que interpretar que el árbitro no vio. Pero si el árbitro deja, no si el árbitro deja, si el árbitro mar, deja seguir
2: la jugada, bueno, Carolina. Si tú
0: escuchas los audios, ya. si tú escuchas los audios, el, el, el Hernández Hernández nunca le habla sobre. Por eso club. te digo. Nunca le habla sobre esa falta, le dice directamente, mira la mano, ya, mira, pero, la, mano, mira pero, la mano. Pero sí, condiciona. pero te voy a decir
2: una cosa, te voy a decir una cosa, ¿tú te acuerdas de la primera jornada de Liga Getafe-Barça? ¿Te acuerdas de la primera jornada de Liga muy bien? Sí. Él va, él entra en la última jugada un posible penalti sobre Araujo, que le pegan por debajo de la bota, ¿te acuerdas? El árbitro fue a revisar esa jugada, ¿te acuerdas? Bien, sí. ¿qué acabó pitando? Mano de Gaby, que no era mano, pero acaba pitando la mano. Es decir, rectifica el no penalti señalando una falta anterior en la misma jugada de Gaby. O sea, para, para claro. entonces sí y ahora no? no. Hombre, no. Que, que tomen el que, tomen, sí, sí, no, que tomen entiendo, el pelo a otros, no, tú.
1: Mí, ya está. El, el problema para mí de Ancelotti es que ayer habla con el discurso madridista para el discurso madridista forofil. Porque es que, quiero decir, la, lo del penalti... A ver, primero hay una falta clarísima de Rudiger que se apoya en el defensa de la Almería... Y luego hay un desplazamiento de José Lu al defensa de la Almería que hace que ponga esa mano ahí. O sea, es que es que lo que un cien... ¡Doble falta! Es que, no, pues es que es así, como si fuera tenis, doble para mí, ¿eh? Cada uno tendrá sí, sus sí, opciones, sí. sus opiniones y su visión. Pero es que yo creo que ayer Ancelotti no puede salir a decir eso, salvo que hable para su gente 100% y sobre todo para, para los forofos. Pero yo creo que de vez en cuando hay que hacer un ejercicio de, pues, pues oye, cada uno... No sé, que, ser más tibio, ya no digo que... De, porque igual lo piensa así, oye, y ojo, si lo piensa así, pues eh, habrá que respetarlo. pero a me da la sensación que un hombre de fútbol no puede estar de acuerdo, por ejemplo, con esa doble falta. O sea, es que es importante. Vale. Y luego, lo de Vinicius, yo insisto, yo lo que he visto, he visto una, la lateral que le ponen al árbitro de campo, que me parece que sí, ahí me puedo entender que puede pitar. Pero es que hay otra que es frontal, donde es que yo veo que le da aquí abajo. Y hemos visto que es lo peor, y aquí enlazo con lo que os decía antes, de que los árbitros en España están perdidísimos, perdidísimos. Yo he visto uh -huh. los goles. He visto goles que se han
0: anulado dando la pelota aquí. Aquí. Claro.
1: Ese es el problema que eh, tiene el colectivo eh, arbitral y los a lo otros que me, especiales de
0: España. A lo que me refiero no es que haya acertado en las tres decisiones, Moisés, Rodrigo, sino que lo de Vinicius, eso es indefendible. Pero, a eso es lo que me refiero. O sea, de todas sus decisiones polémicas, ese gol que le anulan a, a Vinicius y que luego se lo dan es lo indefendible de todo lo que pasó ayer. Pero entiendo, entiendo que ese penal, sin ver la falta de Rudiger. Cambia completamente el partido. Cuando eso sucede, muchos creímos... No, es que ya va a ganar el Madrid. No, no. Si ya van a salvar cosa, pues el es Madrid.
2: condiciones normales con el 0-2 y el Madrid tendría que haber ganado el partido. Debería haber ganado el partido. Se ha demostrado que no, que necesita un empujón para poder conseguirlo. Ojo que el Almería no ha ganado ningún partido de liga esta temporada, pero al Barça lo puso en jaque, al Girona lo puso en jaque en Montilivi, al Barça, al Barça en el en Montjuic, al Girona en Montilivi y al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Y ha salido con cero puntos. No, 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 bueno, o, ojo, eh... ojo. Bueno, ojo con eso, es decir, es, 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 es un, un apunte más, ¿vale? Pero, pero es verdad que la Almería ayer, pues bueno, Pubill, bueno, si tenemos que aceptar las creaciones de Ancelotti, también tenemos que aceptar las de Pubill y las de Melero, las de Gonzalo Menero, Melero, centrocampista de Almería, que dijo que ayer le robaron a al la Almería
1: en el Santiago Bernabéu. Pobres. Y
0: por Pobre cierto, claro,
1: en este aspecto, así como yo critico a Ancelotti, porque, insisto, me resulta muy raro, conociendo a Ancelotti como lo conozco, que crea de verdad lo que dijo, eh, chapó a Mitchell, el entrenador del Girona, que en el momento que era más fácil subirse a la ola, a la que Xavi, por cierto, se subió, él fue muy elegante diciendo que no pensaba ni en manos negras ni en historias malas.
2: Bastante, bastante tiene Mitchell como para rezar para que no le atraquen sí. a él, ¿me entiendes?
1: Bueno, pero quedó muy sí, sí, bien, no, quedó no, muy no, bien y lo dijo no, demostrando mucho más señorío que el Madrid y sobre es, todo que
2: el Barça. Ya, ya mal, pero también pobre, tengo otra cosa, pobre, es que Xavi, se, se es que la Xavi, la Xavi no dijo ninguna mentira, Xavi ya en la primera jornada dijo que, vería, que, que se venían cosas muy raras y todo lo de ayer y todo lo que está pasando argumenta las palabras de Xavi, ya está.
1: Si el Barça está como bueno. está por culpa de los
2: árbitros no, no, no. y no porque no, no juega no, un no, El Barça, bien, el Barça, el Barça no está como está por los árbitros, pero al Barça le han perjudicado los árbitros, ya está.
0: Guárdense esto, guárdense esto porque se los voy a reservar para la bronca. Vamos a pasar al Barcelona, vamos a hablar de fútbol, porque realmente lo que vimos del Barcelona sí fue un partido para hablar de fútbol, ¿verdad? Porque haberle ganado esa forma, ese 2 a 4 a, eh, de la mano de Ferran, que consiguió un triplete, que todo le salió bien, es para aplaudir. Y por eso Xavi tiene palabras que son como un bálsamo para el oído de todos los azulgranas, dijo, «Es un paso muy importante en un estadio donde no había ganado nadie, con jugadores jóvenes y con personalidad. Los culés habrán disfrutado de la cara que hemos demostrado. Nos tocaba un partido así». No ha sido un encuentro redondo, pero sí un partidazo después de la victoria en el Benito Villamarín. ¿Qué te parecen las palabras del míster?
2: Bueno, Moy. pues que el Barça jugó una primera parte correcta ante un rival que en dos partidos le, le ha hecho un cómputo de nueve goles a dos. Por lo tanto, el Betis es un equipo que deja jugar y eso el Barça lo aprovecha. Eh, eh, claro. Pero tiene diez minutos inaceptables en la segunda parte. Un equipo de élite no puede permitir eso, que te empate en el partido en cinco minutos. Y darle opciones al rival para poder haber remontado el choque, porque Luis Enrique luego saliendo desde la izquierda tiene un tiro desde la frontal del área, bueno, que se fue fuera y podría haber ido dentro tranquilamente. Es verdad que Ferran hace un triplete, hace un hat-trick, es verdad que la Niña Mal hace posiblemente su mejor partido como futbolista del primer equipo del Barça, es cierto que, okay. que Frenkie de Jong que, eh, y, y Gundogan supieron dirigir muy bien el centro del campo. Es cierto también que Cuarci, que, que, el, joven, el joven chico que hoy cumple 17 años, pues estuvo al nivel y demostró poder jugar en la élite, pero a Barça le queda mucho. Sí, sí, se dio un Barça eh, eh, en el cual en la primera parte se le anula un gol, es decir, que tiene una llegada clara al marca, pero estaba en posición ante bien perfectamente anulado, sin ningún problema. Uh -huh. Hay un tiro al palo de la niña mal, es decir, que el Barça, con un poco de fortuna, podría haber sentenciado en la primera parte. Pero todo y eso tiene 10 minutos en la segunda parte, que a mi modo de entender es muy, muy, muy preocupante.
0: Claro. Ahora, eh, veíamos el partido, vimos esas dos cachetadas de Isco, ¿verdad? Y qué manera de perder... ¿El hecho de haber ganado al Betis eh, quiere decir, Rodri, que se está metiendo el Barcelona en la pelea o es algo momentáneo? O sea, vamos a poner en contexto este partido del Barça al Real Betis.
1: Bueno, eh, lo primero... Da la sensación de que el Barça solo juega bien contra el Betis... Porque ha sido, yo creo, de los dos partidos más destacados... Sobre todo el de la primera vuelta que ha hecho el equipo de Xavi... A mí ayer el Barça me gustó... Creo que, que ante equipos que dejan jugar... Eh, está mucho más cómodo... Y se le nota muchísimo... Ayer a mí me da la sensación de que Xavi hace cosas... Que por fin tienen sentido común... Como por ejemplo lo de min Yamal. O sea, yo creo que lo de min Era una... Una voz que... Desde muchos sectores del barcelonismo ya pedían a gritos... Que, que, que tuviera más minutos y ayer lo demostró, es un jugador que está en forma que tiene cosas distintas, que sabe jugar muy bien a la pelota y que tiene una juventud exultante y que creo que al final por más que vayas forjando al jugador de cara a lo que pueda venir en el futuro si se merece jugar, tiene que jugar y ayer Cuba, sí igual, o sea, dos, dos jugadores de 16 años que, que mejoraron mucho al Barça en muchos sentidos eh, pero el tema es ese, que es que esas desconexiones que no son nuevas, que no son nuevas en la segunda parte, porque ya el año pasado recuerdo sin ir más lejos en la Supercopa de España, además creo que fue contra el Betis precisamente. Eh, Pedri quejándose en una entrevista que le hicimos en ESPN después del partido, dice: Sí, hemos ganado, pero es que no cerramos los partidos y como que nos confiamos sobremanera para que el rival se venga arriba. Y ese es el problema: que si ayer el Betis está entonado como el año pasado, como hace dos, y no como este, que este da la sensación de que está mal, eh, sobre todo de cara a puerta, eh, está un poco mejor, pues es que te empata el partido en apenas 10 minutos. Es que recordemos que te marca ISCO dos goles que precisamente no está acostumbrado a marcar goles y eso es lo que seguramente te puede valer contra el Betis, pero que pues, contra un Atlético de Madrid o contra un Madrid o contra un equipo como puede ser el Nápoles en Champions, te puede perjudicar muchísimo Por cierto,
2: por cierto el primer gol ¿Sí? del Betis viene una falta sobre Pedri, que evidentemente no se va a hablar ni nadie lo va a comentar arranca con una, una disputa en el centro de campo una posible falta sobre Pedri, que le pegan en la suela sigue la jugada y empata el Betis eh, eh, empata el Betis, no, marca el Betis
1: que le pegan en la suela,
2: la de Sócrates Sí, claro. No, no, no sí
1: que lleva, lleva la pelota perfecta y ya, bueno, claro. Sí, siendo tú
2: del altavoz, no, siendo, no, tú del me, altavoz me, siendo tú del altavoz mediático, mira Siendo tú del altavoz mediático, mira la imagen. Por no, favor, pero no, qué tiene que ver aquí en Si tú ves, la imagen se lo
1: iba si completamente limpio. Si, por tú tú ves, pena, por favor. Pena, si tú ves... estás pena,
0: pena, pena, si tú ves, a la defensiva, Moisés,
2: a la defensiva. La mano del Almería, cómo no vas a ver eso que nos falta, evidentemente.
1: ¿Qué? Pero vamos, a está, déjalo. ¿Escuchaste lo que dijeron de la Almería? No, 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 no hasta déjalo aquí. No. Tú escuchaste lo que dije yo. Hasta no, 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 aquí, Dije que, vale. es que hay doble sí, sí. falta. Doble falta
2: y tiros no. libres.
1: Ah, claro, es que como no bueno, quieres hablar sí. tú, igual se te olvida lo que creo que es básico: doble,
2: doble canasta y tiro libre. Penal, Dime cómo va a jugar
1: el Barcelona. Shot. Dale al rewind. Anda, al rewind. Así,
2: así, así gana el Madrid. Así debería llamarse el programa.
1: ¿Sabes lo, por cierto? Vosotros, que los Vosotros los jurés que sois tan guays para todo. ¿Sabes dónde salió y dónde, quién se inventó ese así? En así Oviedo. El en Oviedo.
2: ¿Sinartico? Qué gran ciudad, Oviedo. Ahora no, decir Gijón.
1: Gijón. en el Molinón. En el Molinón, que siempre os pasa lo no, mismo. No, sois los no, gallitos y al final, cuando hay que dar el callo, para atrás. Así, así,
2: así gana el Madrid, vuestra sección. Sí, sí. Quiero
0: ver, quiero saber cuán valiente va a ser este Barcelona que le jugó también al Betis la mayoría del tiempo del partido. En lo que va a ser este compromiso de Copa, Copa del Rey, este miércoles visitan Bilbao para enfrentar al Athletic Club cuando estamos viendo los próximos cinco partidos. ¿Cómo está el Barça? ¿Qué puede pasar en este partido? ¿Lo va a dejar jugar Athletic Club al Barça como para que el Barça pueda volver bueno, a lucirse de esta forma que lo hizo? El Barça va, va a
2: sufrir mucho la presión del Athletic Club, que por cierto perdió en Valencia eh, por un gol a cero un, un Athletic Club que es outsider al Barça y Atlético Madrid por meterse en, en Champions League eh, la próxima temporada, al menos ahora, veremos cómo va avanzando y, y cuál es el progreso del Girona del líder Girona y del Real Madrid, en esa pugna entre cinco equipos, pues que tienen que salir cuatro plazas para Champions. Eh, va a ser un partido complicadísimo, pero complicadísimo y muy intenso sin ninguna duda. Es decir, sí que es, sí que es cierto que el Atleti también es un equipo que te deja jugar o que le puede dejar jugar al Barça, pero ejerce una presión asfixiante, eh, eh, no, no tiene... ...el Athletic Club a Iñaki Williams... ...que está con la selección de Ghana... ...en la Copa de, de África... ...pero bueno, tiene recursos... Eh, ...notabilísimos el equipo de Don, de don Ernesto Valverde Tejedor... Eh, ...un gran técnico que fue muy maltratado... ...por parte del entorno azulgrana... ...en su época como director técnico del Barça... ...y que sin ninguna duda... ...el miércoles creo que tenemos... ...lo que podría ser tranquilamente... ...una final anticipada de Copa... ...y en la cual yo creo que el Athletic Club... ...por ser local parte con cierto favoritismo.
0: Claro. ¿Y, ¿Y la seriedad que le va a poner Xavi a este partido o no tanto, Rodri?
1: Hombre, yo creo que Xavi sabe perfectamente que es el camino más corto para ganar, la, eh, para ganar un título esta temporada. Porque la Liga puedes mejorar, pero sí que estás muy lejos de, del Real Madrid y del Girona. Y el problema es ese que sin el Real Madrid pues se allana todo bastante, eh, recordemos que ahora mismo los máximos favoritos para ganar la Copa del Rey son el Atlético de Madrid y el propio Barcelona y el Barça esta temporada eh, se le ha dado mejor jugar contra el Atlético de Madrid que contra el Real Madrid porque ha ganado. Y entonces al final es una cuestión de, de practicidad. Decir, oye, ¿el camino más corto cuál es este? Pues mira, y si de esa forma puede salvar Xavi el cargo, pues creo que es una opción que, que a mí me, me encaja. Tiene que ir con todo, tiene que ir con todo, sabiendo que además es a un solo partido en la Catedral, que San Mamés es un, es un estadio que aprieta muchísimo, y más cuando estamos hablando de que son los dos equipos con, que más copas del Rey han conseguido. Y para mí va a ser un partidazo. O sea, el partido seguramente, porque os diría que el Atlético de Madrid-Sevilla también es un partidazo, pero está tan desnivelado dado ahora mismo la contienda que para mí el Atlético de Bilbao Barça es el, el partido top de las eliminatorias ¿no?
0: Por supuesto, ustedes saben que todo se ve por la pantalla de ESPN Deportes en los Estados Unidos y por ESPN Plus Vámonos a los insiders esta noticia, esta información que solo tienen ellos, que están en España muy cerca de las fuentes muy, ¿Cuán valiente fue Xavi o ha sido bueno, con los jóvenes? Pues la, de la verdad cantidad. es que
2: mucho, o sea, a Xavi se le podrá se le podrá criticar y se le podrá disparar de que el, el, el entramado defensivo este año no funciona, de que la presión del equipo no es la mejor ante, ante la salida del balón del rival, de que la circulación del Barça es lenta, de que el equipo es previsible pero, escúchame, ayer eh, acabó con una media de 23 años el partido, jugando titulares dos chicos de 16 años ¿eh? juveniles, son juveniles de primer año me parece una barbaridad eh, Pau Cubarsí. Internacional con la sub-20 española, hoy cumple 17 años. La Miña Mal, que fue protagonista del partido, eh, eh, al tirar dos veces al palo y una de ellas le cayó a Ferran para conseguir el segundo gol. La, la valentía y la osadía de Xavi en ese sentido es indiscutible. El entrenador sabe qué piezas tiene que mover y cuándo tiene que moverlas con los jóvenes. Eh, por cuestión de lesiones, al, eh, la, las convocatorias acostumbran a completarlas, chicos. De, del filial y del juvenil por lo tanto eh, el legado de Xavi más allá de los dos títulos que ha conseguido hasta el momento y del fútbol o poco fútbol que hemos visto va a ser en cuestión de haber perfilado futbolistas del Barça para la élite, futbolistas de la Masía que van a ser muy importantes en el futuro y te digo una cosa ya para acabar si Pau Cuber es capaz de asentarse en las convocatorias y de ir teniendo presencia eh, lógicamente eso al Barça le puede abrir la posibilidad en verano de desprenderse de Cundé o de Andreas Christensen que son dos jugadores que pueden aportar dinero a las arcas del club mejor el danés porque vino a coste cero por lo tanto todo lo que entrante todo uh -huh. lo que entrase en cuestión de, eh, económica sería limpio para el felper financiero del Barça
0: claro Ahora, una de las cosas hermosas que hubo en este partido del Barcelona y el Real Betis fue ese homenaje de ambos clubes a Andrés Guardado porque lo despiden como una leyenda porque se escucha el cielito lindo, porque está ahí presente con su familia, Rodri.
1: Muy emocionante ¿eh? lo que pasó el pasado viernes en esa primera despedida de Guardado contra, oh, delante mejor dicho, no contra, delante de sí. los medios de comunicación con su familia, con la directiva del Betis, con sus compañeros, acabó manteado y obviamente también eh, muy cariñoso el agradecimiento por parte de ese homenaje público ¿no? que vimos ayer antes del partido contra el FC Barcelona, de quien ya es una leyenda y quien ha dejado una huella casi diría imborrable en el equipo y en el club. Eh, se va guardado a León, a Guanajuato, a jugar en esa nueva aventura. Eh, que ha sorprendido a muchísimos, pero también ha dejado cojo al vestuario de, del Betis, porque hay mucha tristeza por la salida de un hombre que, además de ser capitán y además de ser el hombre que era el encargado, por ejemplo, de negociar las primas con la directiva, de ser muy duro con la directiva, precisamente en favor de sus compañeros para conseguir mejores premios económicos, mejores condiciones a todos los niveles, eh, se va un tío que era amigo, amigo, líder eh, y el seguramente nexo de unión entre muchos jugadores de, de la actual plantilla del Betis. ¿Han salido en el Betis, por cierto, que esto es para que se lo empiecen a hacer mirar en Heliópolis, muchos jugadores, algunos saldrá, que vamos con el siguiente Insider en un rato, que también es importante, pero eh, Sergio Canales, Joaquín se ha retirado, también ha salido Juanmi, ahora Guardado, son muchos los jugadores que están yendo del Betis, que son importantes, ya no solo a nivel deportivo, sino también a nivel de vestuario, pero lo de Guardado ha sido un poco la gota que ha colmado el vaso, porque, porque insisto, se va y ha dejado un hueco que a día de hoy no hay nadie en ese equipo que pueda... Bueno, Rodri,
2: el Betis, tú, lo sabemos bien, tiene problemas problemas también graves problemas económicos y toda la ficha importante que se quite encima le va a favorecer para hacer el financiero eh, eh, no, no solo el Barça activa palancas el Betis también activado es otro de los que activa palancas aunque de eso no se hable y es un club muy necesitado muy necesitado de poder limpiar eh, todos los temas económicos para poder actuar el próximo verano con cierta comodidad
1: Sí, pero, pero quiero decir, aparte de eso, que es obvio, es una, una razón de peso, pero eh, habría que analizar un poco desde ah, el bueno, club sí, por qué tanto sí. jugador importante eso se sí. también. ¿eh?
2: Mm.
0: Mm. Ahora, ha, han habido manifestaciones de respeto a Guardado, Rafa Márquez dijo unas palabras, por el lado de Gundogan también. Bueno, Gundogan
2: bien. tuvo más que unas palabras un detalle, eh, un detalle bonito. Recordáis hace unos años... Eh, eh, el hijo de Guardado fue a visitar a, a Lionel Messi, el estuario del Barça, acompañado de su padre, en unas imágenes que se hicieron virales y, y el niño como que se emocionó. Ayer Gundogan eh, quiso darle su camiseta al hijo de Andrés Guardado. Una vez acabado el partido, el futbolista mexicano, que no participó en el choque, fue a ver a Ilkay Gundogan y con su hijo eh, recibió el presente por parte de... Eh, de por lo tanto eh, un Andrés Guardado que vuelve a León decepciona porque creía que iba a volver al Aldas pero se va a León sí. y cierra una etapa en Europa maravillosa, no solo reconocida por los técnicos y aficionados, sino reconocidas por sus compañeros de profesión y yo creo que eso es lo mejor, el mejor regalo y el mejor tributo que puede tener un excelente futbolista y una sensacional persona como Andrés Guardado
0: Siempre será leyenda y ahora será fiera del fútbol mexicano. Y ya para terminar, eh, Rodri, ¿qué es de la vida de Borja Iglesias?
1: Bueno, nos quedamos en Sevilla, en la parte verde y blanca de, de Sevilla, porque efectivamente Borja Iglesias, ayer noticia de ESPN, um, tiene cerca su salida del Betis. Todavía ¿Sí? hay que cerrarla, pero se está empezando a negociar en las próximas horas un acuerdo para que Borja Iglesias acabe, ojo, en el Bayern Ostras. Leverkusen. En el Bayern Ostras. Leverkusen que es una de las, eh, seguramente, transferencias más novedosas de este mercado de enero a nivel internacional, porque, claro, suena muy raro, y enlazo con la pregunta que yo lanzaba en medio del primer Insider, ¿por qué Borja Iglesias no le vale a Pellegrini o al Betis?, y porque de repente a Xavi Alonso sí, que es el equipo de moda en Alemania y seguramente en toda Europa. Pero bueno, ahí está la opción del Bayern Leverkusen, que se ha fijado en Borja Iglesias. Tenía otras opciones como Borja Mayoral, pero en el momento en el que se puso el nombre del gallego encima de la mesa de Xavi Alonso, de la dirección deportiva del club de Leverkusen y de la propia... Eh, entidad, pues al final es que no se lo han pensado y van a empezar a negociar en las próximas horas y veremos a ver cuál es el desenlace, porque todavía estamos en un momento muy, muy, muy prematuro de la operación, pero sí que es cierto que Leverkusen se está fijando va a Sevilla por Borja Iglesias y veremos a ver cómo termina y lo contaremos aquí. en la. No, lo,
2: lo de Borja Iglesias, Ay. Rodri y, y Carolina, bueno, y a toda la audiencia es, es algo que no se entiende porque es un tipo que con cariño y con cariño es con minutos, porque profesional lo es un rato es que te va a resolver partidos. Es que es un goleador, es que es un tío que se le caen los goles de los bolsillos. Y es verdad que ese choque con, creo yo, intuyo, con Manuel Pellegrini, al igual que Andrés Guardado, pues eh, le puede hacer mucho daño a la institución Verde y Blanca porque deja escapar o puede dejar escapar dos puntales en el vestuario, como Guardado y Rodri y Borja Iglesias. Bueno, a lo mejor tendrían que, a lo mejor tendrían claro. que picar a la puerta del entrenador. A ver qué es lo que pasa. Por cierto,
1: antes de que se me olvide que estamos en esta sección de Insiders y querían enlazarlo con lo de Borja Iglesias, el Atlético de Madrid está muy cerca de cerrar la cesión de Moskin, el jugador italiano de la Juventus, cedido, y que llegaría entre miércoles, jueves o como mucho viernes. Pero buscaba un
2: 5 el Atlético de Madrid.
1: Sí, lo que pasa, mira, en el Atlético de Madrid, y os lo resumo rápidamente, se esperaba un mercado de invierno sin salidas ni entradas, pero de repente, os cuento, soy Soyuncu cerca de Loporto, porque quiere salir Gabrich, o como se pronuncie? que es el portero suplente, quiere minutos por lo cual quiere salir del Atlético de Madrid, se quiere fichar a Romano bla bla bla, que no me acuerdo cómo se pronuncia el, el, el apellido, que está a puntito también de llegar como segundo portero si se va a Gebrich, del del Atlético de Madrid Galán, que es, ojo, de la dirección deportiva del Atlético de Madrid, el fichaje más caro del pasado verano, 5 millones de euros, ríete tú de la inversión del Atlético de Madrid, para que luego le exijan la liga o lo que queráis, a punto de o a la Real Sociedad, que es el mejor posicionado a estas alturas de, 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 de día, o al Villarreal. Y entonces, con todas estas salidas, el Atlético de Madrid dice, oye, sabiendo que Correa lo tiene casi hecho con al y que veremos a ver el jueves si podemos contar alguna novedad, si suben los árabes la oferta inicial de 10 millones de euros, que se puede ir, pues traemos a Mosquín, cesión, simple, no hay que pagar absolutamente nada, y le traemos un 5 a Simeone. Veremos a ver
0: Ahí está. Bueno, no le vamos a dar más largas al asunto y pasamos a la bronca del día. ¡Tananana! ¿Más todavía? Xavi, Xavi ha dicho lo siguiente. Por favor, maestro productor, eh, muéstreme las declaraciones del técnico Azulgrana. Después de lo sucedido en el Bernabéu ante la Almería, ya lo dije en Getafe de que iba a ser muy difícil ganar esta liga hay gente que no se acuerda, pero creo que podríamos llevar seis puntos más en este campeonato. A continuar trabajando. Quedan 18 partidos y hasta donde nos llegue, hay cosas que no controlamos. Lo ha visto todo el mundo hoy. Son declaraciones de Xavi, no de más nadie. De Xavi, el técnico azulgrana. Entonces, por lo visto, ayer en el Santiago Bernabéu, ¿ustedes creen que esta liga está diseñada para que la gane el Real Madrid sí o sí es copulia
1: para nada para nada o sea el Real Madrid está ahí donde está es decir ahora mismo segundo porque el primero con ese partido menos que le falta a los Ancelotti es el Girona y es el perfecto ejemplo de que la Liga no está peligrosamente preparada para el Real Madrid. O sea, pero es que lo veo un ciego. El problema del Barça es que no ha jugado un bombín y que no ha tenido los resultados que ha tenido la temporada pasada. Es el único problema. Y el problema que ha tenido también el Madrid o el Girona es que el Atlético de Madrid, desde hace un mes, ha pinchado un poco más. Pero que yo tengo la teoría, además, de que el Atleti va a acabar reenganchándose. Que está peligrosamente preparada para el Real Madrid, sintiendo mucho, no.
2: Bueno, yo creo que Xavi... Eh... Hombre, si, que está peligrosamente preparada para que la gane el Madrid, si es por su fútbol, seguramente no, porque el Madrid tampoco juega un bombín, ni un bombín, <ríe> ni, 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 ni 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 un pañuelo de pirata.
1: Jugar al fútbol es solo jugar bien. No, 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 bueno,
2: escúchame por pues lo mismo te digo del Barça. Jugar al fútbol es jugar de forma estética, pues, pues escúchame por pues, no. Pues no pues pero está. Mira, el el sí. año pasado.
1: El año pasado yo te decía, el Barça no juega bien de sí. forma bonita, pero juega muy bien al fútbol claro, porque atrás sí. es un muro, hace buenas transiciones... Bueno, no te digo, no lo digo. caído cosa. Lo este amigo, año, ¿no? lo cosa. El equipo.
2: Visto lo de ayer, yo ya me creo en cualquier cosa. Ya está. Y yo no creo en las teorías de la conspiración ni nada. Pero lo de ayer es, es... O tú, ayer no fue una cosa escandalosa. No, no, no ¿No, no te chirrió no, no, lo de ayer.
1: Fui, fui el primero vale, pues que lo está. dijo, eh. Pues entonces, no entonces ya vida visto vida. lo de ayer... Eh... Cualquier cosa es válida, porque los dos equipos. Ya, pero no me puedes decir que no, que no piensas o no crees en teorías de la conspiración cuando ya has dicho que no le van a dejar ganar la no, Liga a claro. Girona. Que es que Liga Girona. Y, pensar... ¿Y tú crees que el
2: Girona le van a dejar ganar la Liga? Para pues nada. Escúchame, Calma, porque nadie ¿no? está estrenando un estadio, Rodrigo. Pues nada.
1: Tiene
2: no tiene que ver nada. Bueno, a lo que te digo, yo creo que Xavi Hernández eh, alude y alega. ...en esas palabras que... ...Chavis es el primero que sabe que el equipo no jugó un bombín... ...como dice Rodrigo Fáez... ...vale, pero es verdad que... ...hubo o pasaron... ...cosas puntuales... ...en momentos precisos... ...que te dan... ...te dan al menos la posibilidad... Eh, ...de pensar mal... ...ya está, si, si no pasa nada... ...escúchame, si al final... Eh, ...lo de ayer yo creo que es... ...lo mejor que le puede pasar al fútbol español... ...la gente se da cuenta... La gente se da cuenta, la no, gente se da cuenta. ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo?
1: Pero, va todo, ¿Pero qué? ¿Te qué? tú no te viste ayer, pero Vamos escúchame. Que pero, no pero tú, puede tú, decir no, eso, pero escúchame. ¿Tú lo escúchame. Tú no viste ayer. Y su presidente han estado pagando millones de euros al número de árbitros. Escúchame, del que te tengo escúchame. el, arbitro, el día que se
2: demuestre que él va a comprar un árbitro hablamos. lo de ayer ya está. Que no te estoy
1: hablando de comprar árbitros, que han pagado, han pagado. Rodrigo. Y eso lo hace el Madrid y mañana está fuera, ya no de la liga sino de España.
2: Eso lo hace el Madrid. Eso lo hace el
1: Madrid.
2: Eso lo hace el Madrid. Si a mí no hace falta, pero bueno, déjame que te diga. Déjame que te diga.
1: Os tomáis a risa que un club haya pagado millones de euros a Pero que yo no me tomo a
2: risa. Eso yo te digo que es que no lo encaras bien, Rodrigo. Y sigue ese porque sabes que no tienes argumento. Escúchame. Que no. Que sigues ese
1: ¿Cuántas veces ha hablado Xavi? Escúchame.
2: Escúchame. Escúchame. El día. El día. El día que entres bien en el discurso de Negre, entonces nos sentamos a hablar. Sí, sí, no, que sí, no, que no, sí, no, que no, sí, que no. sí, Rodrigo, que sí. Que hay unos escúchame, pavos desde el Barça, que, Escúchame, Rodrigo, que, a ver si me quieres, me quieres al... entender o no me quieres entender, si no lo dejamos aquí. Porque, no, porque idiota no eres, tú no eres un tío idiota, o sea, tú eres un tío con sentido común.
1: A ver, explícamelo, explícamelo.
2: Es que, es que parece mentira. El día que se muestre que el Barça compra un árbitro con Negrina, hablamos. Mientras
1: tanto, pero que yo nunca he hablado. Te lo digo yo. Con
2: los te lo digo yo. Que lo estás diciendo tú, que lo estás diciendo. Pues no me lo
1: digas a mí. Díselo a ti sí mismo, a mí que me cuentas. Ya está.
2: Lo viste tú claro ayer y lo vio todo el mundo. Rodrigo Faez, ya está.
1: Es que me estás acusando de algo que no he dicho en la vida. Yo solo he dicho que el Barça. No está para hablar precisamente de árbitros ni de conspiraciones porque ha pagado durante muchos años al número del Comité de técnico de Árbitros. Y hasta que no se esclarezca eso, lo que tienen que estar es callados, callados. Muy bien, muy bien. Y mm. que obviamente mm. se pueden quejar porque en la primera jornada contra el Getafe efectivamente hubo un penalti que todos dijimos que no favoreció precisamente al Barça cuando no... ¿Y en era el campo, Rayo? ¿Y en no el campo Rayo no hubo
2: penalti de Rafinha? Vale. Pues sí, y, pues se, igual que y seguimos sumando que
1: puede haber seguimos sumando o no
2: seguimos sumando pero igual eh, 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 Rodrigo lo vio todo el mundo ayer ya está o sea me, lo que dice Alfredo Relaño vale. lo que dice Don Alfredo Relaño esto es lo peor que le puede pasar al Real Madrid yo creo que es lo mejor que le puede pasar a la Liga porque los clientes que están al otro lado se dan cuenta de que no solamente se ganan partidos de fútbol metiendo la pelota en la portería se acaba el tema
1: Fíjate, Caro, que ahora en el Barça se aplaude el discurso de Alfredo raño cuando fue el inventor del No, no, yo no, yo no digo
2: que se aplauda, Yo te digo que estuvo muy acertado en sus declaraciones. No, pero
1: Xavi ayer lo Bueno, bueno, bueno pero, 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 a pero por porque
2: es un tío abierto de mente, lógicamente. Es que lo del Villarato es una farsa. Tú bien lo sabes. Trabajé 20 años en el AS, ¿eh? A mí no me tienen que contar lo que es el Villarato o no lo es el Villarato. Porque además la gente no tiene ni idea de lo que estamos hablando.
1: Ya, vale, pero bueno.
2: Pues por lo forma. que sea.
0: Ah. Estos árbitros, estos árbitros, estos
2: árbitros y tu Madrid. Ya tienes el cada. No, no, el Madrid no necesita. No, hombre, yo creo. Te
0: que el Madrid no quiere. Sí, por cierto, por cierto, no hemos
2: hablado de las declaraciones de Carvajal, de las vergonzosas declaraciones de Carvajal, ¿eh? Ah, y otra cosa.
0: Después de su golazo. Ese golazo fue válido. Sí, bueno,
2: hubiese sido el 1-3, pero bueno. Y luego otra cosa. Sale Vinicius. Sale Vinicius diciendo que los marcadas en Copacabana, perfecto, todos de mano, Jeje. todos ilegales, Vinicius, todos ilegales, monstruo.
0: Bueno, vámonos a un tiempo extra para relajar esto, porque hablando de, de cuestiones que no tienen credibilidad, Cristiano Ronaldo habló sobre los premios que otorga hoy el mundo del fútbol internacional, con respecto a los premios de Best. Y el Balón de Oro ganados por Messi. Creo que, en cierto modo, estos premios están perdiendo credibilidad. Hay que analizar toda la temporada. No quiero decir que Messi no lo mereciera. O Haaland o incluso Mbappé. Simplemente ya no creo en estos premios. Son hechos, son números. Y los números no mienten. ¡Taradadán! Yo se lo compro a Cristiano. cómo no? Estas declaraciones de no, ustedes. Se lo... Es que es verdad. Sí. ¿Quién entiende? ¿Quién entiende Escúchame. premio? ¿Quién y el, entiende? ¿Quién entiende? El... Messi no era y, y, yo, y los este Glows año.
2: Hours esos de Dubái que organiza Jorge Méndez, esos sí que son buenos, ¿verdad? Venga, hombre, vete. Tampoco, Irnos pase, tampoco, hombre. Mira, Irnos los pase. y Iros a hombre. Iros a paseo. Y a dejaros sí, ya de Cristiano Ronaldo, bueno, que sí, es un exfutbolista sí. pobre hombre, dejarlo en Arabia y no le no, déis más bola. Pues ya, el está, ya. ya
0: está. Máximo goleador de todo ya, el mundo. Pues del ya futbol, está. De pues, escúchame,
2: que le, den un, que le den un a premio ver. y una florecita y venga, va, y desfilando para Portugal.
0: No, pero sigue metiendo sí, sí, goles eh, de, a, de Pero a, de una florecita
2: y venga, va a Portugal, fenómeno, venga, va, tira. Ya está, se acaba Cristiano Ronaldo.
1: Cristiano Ronaldo precisamente no puede hablar mucho de balones de oro cuando en 2013, creo que fue, se amplió el plazo de votación por primera y única vez en la historia del balón de oro para que pudieran computar los goles que le estaba marcando en el inicio de aquella temporada. Y que al final le dio efectivamente el balón de oro, o sea tendrá y sabrá cosas, pero es que precisamente él no puede hablar mucho. O sea, con todo respeto a Cristiano Ronaldo, que ya sabéis que me gusta mucho, pero hay veces que... No solo
2: que Cristiano te gusta eh. mucho, te gustan más otras cosas también. Venga. Cerremos la paraleta.
0: Ay, aquí todos están salpicados. Aquí están Ahora todos dirás, que salpicados. He
1: dicho que Cristiano no, yo no lo he dicho. Messi,
2: ¿no? Esto lo estás diciendo tú. Esto lo estás ah, diciendo bro. tú. <ríe> yo no he dicho nada. Ah, vale.
1: no, no, no. Yo, he dicho yo solo, digo, yo
2: solo digo una cosa, Carolina, para cerrar, si me permites. Así, uh -huh. así, así ganar Madrid. Así, 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 ganar el Madrid. Venga, ya puedes cerrar.
0: ¿Sabes qué? Lo mejor que puede pasar es que yo diga adiós. Nos vemos el próximo jueves. Son dos ediciones a la semana de La Liga del Día. Yo sabía que iba a estar así de insoportable. No, insoportable y no. Te dejamos insoportable, no. y te entendemos. Venga. Te entendemos. Gracias, así, gente. Así. Hasta la próxima.
2: Así, ganar el Madrid. Chao.